0: Kohti korkeuksia, luvun kolmasosa. Alpilinnan ylin kerros, kuinka kokonaan toisenlainen kuin mikään muu ennen näkemäni maisema. Kuinka vähän vertauskohtia, mihinkään kotimaiseen, mihinkään pohjoismaiseen. Jos tulee vastaan joku tuttu tunnelma, niin tuulahtaa se muistona mereltä, ulappain äärimmäisiltä kallioriutoilta. Ollaan lähes parin tuhannen metrin korkeudessa. Ilma on niin keveää ja ohutta, että sitä saa joka henkäisyllä särpäistä keuhkojensa palkeet pohjaa myöten täyteen, saadakseen tarpeeksi voimaa sydämen työhön. Ei mitään kasvien eikä maan tuoksua. Ei puita, ei kukkia, ei muuta kuin kiveä ja kalliota niin hyvin ylhäällä seinillä kuin alhaalla sen lattialla, jossa nyt pieneksi puroksi kuivunut koski juoksee kuin katuoja. Tie kulkee milloin sen vartta, milloin on pakotettu vuoren seinään hakattuna kiertämään kuiluja ja halkeamia. Tie on tehty meitä varten. Meitä, jotka huviksemme vaellamme, ihanteellisissa urheilutarkoituksissa pyrimme korkeuksiin, jonne käytännön miehillä, karjan paimenilla, ei ole mitään asiaa. Heillä ei ole mitään tekemistä tässä louhikossa, tässä maassa. Luonto ja maisema ovat palanneet alkuaineisiinsa. Eikä ole näkyvissä muuta kuin kiviä kivien päällä ja lunta ja jäätä. Kaikki muu turhuus on karissut ja huuhtoutunut pois niin kuin noilla merenkareilla. Lumihuiput ovat nyt aivan lähellä tuossa, vai muutamain satain metrien päässä, ja kurkistavat joka taholta alas, niin lähellä että voin selvästi erottaa juovat tuoreessa vastasatanessa lumessa, jota siihen ovat lumipallot alas vyöryessään uurtaneet. Kallioseinät kahden puolen tätä kalliolaaksoa ovat kokonaan paljaat, kuolleet ja kylmät. Paikoitellen ne ovat silääpintaisia kuin hiotuita ja muistuttavat tumman teräksen salaperäistä välkettä. Vähän väliä syöksähtää vesisuikku korkeudesta, milloin seiniä pitkin, milloin hypäten alas rännistä – Ennen kuin se ehtii alas, on se muuttunut vahtosateeksi ja kostuttaa laajan alan kiviraunioita, josta sitten vähitellen kokoontuu liriseväksi puroksi, minkä päällitse tie astuu parin kalliopaden avulla. Lumikinoksia paistaa valkeena aveena vuoren halkeamista, ja jokaisesta niistä lirittää puronen, jaksamatta lyhyen kesän kuluessa saada alas kaikkea sitä, mitä talvi on kasannut. Nämä kinokset eivät koskaan kokonansa sula. Mutta perällä, minne pyrin, Laakson umpipohjukassa on vihdoinkin seinä vastassa. Tämä se vuorillinnan viimeisen käytävän pää. Ja se seinä on jääseinä. On mahtava, outo se kuva, joka sitä seinää koristaa. Ylinä Laakson perällä on terävähuippuisia vaaroja. Nämä huiput yhdistää toisiinsa hiukan matalampi harjanne. Huippujen korkeimmat kärjet ovat niin jyrkät ja terävät, ettei niihin mikään lumi pysähdy vaan vierii alas kuin tornista katolle. Huippujen pielissä oleva kattoharjanne sitä vastoin on lumen peitossa ja sen kaltevalla rinteellä lepää ikuinen jäätikkö. Se alkaa ylhäältä, on siellä isoja leveä, mutta suippenee alaspäin kuin kolmion kärki, puristuen kahden puolen olevien, toisiansa lähenevien vuoren seinän väliin. Ylempänä on jää lumen peitossa, mutta alempana on sen pinta paljas ja paistaa se heleältä vihreän siniseltä olemme jäätikön alireunan alla. Se riippuu päällämme kuin kuohahtaessaan jäätynyt meren aalto. Se on kuin imatra, joka yhtäkkiä on kohmettunut ja pysähtynyt, ja alempana oleva uoma samassa juossut kuiviin. Sen luulisi kohisevan, sen luulisi syöksähtävän alas, mutta se ei liikahda. Makaa jäykkänä, synkkänä, uhkaavana ja jurona. Ja kuitenkin elää. Se elää ja hengittää. Pienet jäänpinnalla juoksevat purot lirittävät ja larittavat, sen halkeamissa pihiseen ja ritisee, Se kantaa kiviä selässään, joita sen päälle huipuilta putoilee, ja joita se niiden rinteeltä mukaansa raastaa. Se siirtää niitä kupeelta keskelleen, se tuo niitä alemma ja alemma, ja pudottaa ne lopulta alas, muodostaen eteensä korkean vallituksen. Se yhtenä vuonna peräytyy, toisena astuu eteenpäin ja murtaa kallioita, Siirtää, työntää, pinoa, hajoittaa, murentaa ja jauhaa, ja vedeksi muuttuneena valuttaa kiviauhon alas laaksoihin, ensin ylempiin, sitten alempiin, kerroskerrokselta ja viimein suurien virtain avulla alas valtameriin. On se jättiläistyötä, on se peikonpaja, on se ikuisten alkuvoimain taikamylly. Istahdan jäätikön eteen, se liikkumattoman aallonharjan alle, ja anna sen löyhyttää viileätä kosteuttaa matkasta pahtuneelle otsalle. Ja nyt se on vain sitä varten olemassa. Nyt on kuin ei olisi sillä muuta tehtävää milloinkaan ollut, ei enempi kuin merelläkään, joka kuumana kesäpäivänä viileyttä liehtoi minulle siläällä kalliolla istuessani. Kalliolla. Mutta sehän on tässäkin allani yhtä silää kuin siellä. Sama sileys, samat juovat, samat suonet sen kiiltävässä pinnassa. Mistä se tänne tuli? Tuttu kallio Porkkalan kareelta. Mutta jäätähän sen sielläkin silitti. Kymmeniä tuhansia vuosia sitten esitti luonto siellä saman näytelmän, jota se nyt tässä juuri parasta aikaa esittää. Kumman tunnen rintaa paisuttaa. Huimaavia taipalia tekee mielikuvitus. Ja kuka voi hillitä miehen aatoksen lennon? Ettäkö ihan totta koko Suomi oli silloin niin kuin tuo jäärinne tuossa. Ettäkö lohkeeli siellä jäävuoria mereen niin kuin tuossa on lohkeillut jääpaloja pienoiseen edessäni jäätiköreunassa olevaan lammikkoon, joka niitä keinuttaa pinnallaan kuin joutsenia. Ja siellä, siellä napapiirin takanakin se aurinko sulatti ja hävitti ja pakotti peikon pakenemaan huippuvuorille ja perkasi alta ihanan maan, ihanimman kaikista. Ja täällä se ei tälle jäätikölle mitään mahda. Ja tämä on ollut täällä silloin, kun sielläkin oli se, ja on yhä vielä. Ja on ehkä vielä sittenkin, kun taas uusi jää peittää sen maan siellä pohjoisessa. Ihanan maan, ihaniman kaikista. Mitäpähän siinä maailman rannalla mietinkään, taisin tehdä tyhmiä vertauksia jäästä luonnossa, jäästä ihmisten sydämissä, roudasta heidän povessaan, taisinpa tulla alakuloiseksikin, Aatella ystäviä, omaisia, jotka missä lienevät, mitä nyt juuri miettinevät, joille mille päivä maita valaisee, jolta miltä jää maat peittää, veliltä vierailla mailla. Niin kun katsahdin ylös huippuja kohti tuolla jäätikön takana, jonne oli aikomus tästä vielä kiivetä ja sieltä Italia luvattuun maahan silmäni luoda, niin hävinneet ovat huiput. Liekö tilanne suuttunut aurinkoon, joka sen selkää lämmitti ja sydäntä sulatti ja sai sen suonet tykkimään. Se on ruvennut ajamaan sitä luotaan, on henkäissyt kylmän usvan sisuksistaan, kietaissut sen harmaana harsona ensin yhden huipun hartioille, sitten toisen. Siitä harso laskeutuu alemma ja leviää harjanteen päälle ja vaakkuu sinne tänne. Ja kuin kutsun saaneena, merkin ymmärtäneenä kiitele alempaa laaksosta vuorien välitse toisia sumupalloja ylös pitämään kokousta jäätikön katolla. Kohta niitä tulee kaikilta haaroilta ja ennen pitkää ovat kaikki huiput näkymättömissä. Jäätikö näyttää nyt laskeutuvan suoraan taivaasta. Eikä tätä maailmaa ole muuta kuin tuo harmaa aaltoileva usvameri jäätikön päällä. Yhtäkkiä katoaa sekin. Ja minä seison keskellä pilveä, näkemättä muuta kuin vähän kalliota jalkaini alla. Ajattelin, että pilvi haihtuu yhtä pian kuin se oli syntynytkin. Mutta kun salama samassa välähti, ja sen laukaus pääni päällä räjähti, ja vettä syöksyi jäätiköltä alas niin kuin olisi aikonut tuossa tuokiossa imatraksi muuttua, niin ymmärsin, että se oli varoitus, jota täytyy totella. Sillä vuoristo on salavihainen, kiukkuinen, säälimätön peto. Sireeni se on. Juuri kun se hymyilee, ystävöipi ja näyttää sylinsä avaavan, ovat sen ikenet irvellään, sen hahmo muuttunut ja se iskee tai kuristaa, tappaa tulella tai vilulla. Turvauduin tiehen ja lähdin astumaan ylös matkailijamajaan, jonka tiesin olevan vähän ylempänä. Täysin myrsky oli puhjennut raivoamaan. Suuret pisarat ja rakeet kimpoilivat kivestä. Tuulispäät karkasivat päälleni milloin edestä, milloin takaa, niin että täytyi alinomaa painautua kallion seinää vasten säilyäkseen suistumasta rinnettä alas. Tie oli tehty louhikkoon, josta sitä oli vaikea löytää. Pari kertaa se vei lumikinoksen yli. En ollut kauan kulkenut, kun vesi muuttui lumeksi, täydelliseksi pyryksi, niin sakeaksi, ettei nähnyt viittaväliä eteensä. Mutta samassa hämötti huoneen haamu, ja minä seisoin kivestä rakennetun matkailijamajan edessä ja astui lunta luntajaloistani kopistellen sen lämpimään suojaan. Yövyin siihen monen muun matkailijan kanssa, joita oli tullut ennen minua ja joita toisia tuli jäljessäni. Lumiukkoja ja lumiakkoja, jotkut heistä kesävaatteissa ja olkihatuissa. Koko iltapäivän ja yön pyritti ja ulvoi. Sain nukkua kylmässä kamarissa, useaan asteen pakkasessa. Täysissä tamineissa, villaisten vaippain sisässä. Puinen sänky ritisi kuin resla reki, ja unissani ajeli minä kotoisia talvisia taipalia keskellä heinäkuuta. Aamulla oli paisteja pouta, kirkas ja talvinen. Hanget kimmelteli, kiteet loisti. Lumisia häikäiseviä huippuja niin kauas kuin silmä kantoi. Tuolla hyvin alhaalla linnan pihassa vihreä laakso kylineen, teineen ja rautateineen. En pyrkinyt ylemmä korkeuksia kohti, olin saanut nähdä mitä halusin. Enkä hän olisi päässytkään sinne läpi hankien. Lähdin laskeutumaan alas laaksoon. En samaa tietä, jota olin tullut, en linnan eri kerroksien kautta, vaan vuoren toista rinnettä, jyrkkää kuin tikapuut. Nousu oli kestänyt päivän, toista. Laskeuminen meni tunnissa, parissa. Suloisesti upposi jalka pehmoiseen lumeen alas astuessani. Tammiku muuttui maaliskuuksi puolen tunnin kuluessa. Lumi vettyi, väheni ja toisen puolen tunnin kuluttua oli kesä ja vihreät lehdot ja kukkivat niityt ja leutoja lämmin ja kuuluu jostakin viikatteen hionnan helinä.